0: Bienvenidos a la experiencia de audio de Cerebellum. Mi nombre es Salim Reyes y en esta ocasión traigo para ustedes la entrevista que hice a Erika Ortiz, una mujer ecuatoriana cuya especialidad es la formación de los líderes. Y en este episodio hemos de hablar un poco de las características de un verdadero líder. ¡Que lo disfrutes! Hola, ¿qué tal amigos de Cerebellum? En esta ocasión tengo una invitada muy especial. Eh, ella es Erika. Ahorita le voy a pedir que se presente, que nos diga un poco más acerca de ella. Ella es experta en, en crear, en formar líderes. Y en esta ocasión vamos a ver esa relación entre los líderes de hoy, qué es lo que necesitan, eh, qué significa ser un líder en estos tiempos de la era digital, eh, post-COVID, en, en estos tiempos, vaya. Entonces... Vamos a darle tiempo a que ella se presente, a que ella este, se introduzca aquí ante nuestra audiencia. Bienvenida.
1: Hola, Salín. Eh, antes de nada, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de servir a la, a la comunidad con esta charla que, 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 que propone, ¿no? Con, eso, con este tema tan importante, sobre todo en este tiempo que estamos pasando. Mi nombre es Erika Ortiz. Soy coach empresarial. Eh, experta en formación de líderes eh, de, de profesión marketing y pues mi pasión es la motivación, la capacitación eso es lo que hago y pues es lo que me encanta
0: hacer oh, perfecto qué bueno que tengas esa pasión y de verdad espero que en tu tarea, en esos objetivos y metas que tengas pues todos los puedas lograr con, con esfuerzo ¿verdad? así Gracias, que feliz. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que tenemos el día de hoy para ti. Eh, primero que nada, me gustaría comentar que hoy en día, por ejemplo, eh, creo que ya te había comentado antes de iniciar esta entrevista, que el Forbes, a los de la generación Z, y de hecho también lo comentamos en un episodio anterior, la generación Z está hambrienta de, de conocimiento, de querer emprender un negocio, de querer, de querer lograr sus metas de manera independiente, eh, busca buenos resultados, busca tener un trabajo o busca estabilidad emocional y económica, sobre todo. Entonces, eh, muchos de ellos se preguntan: bueno, es que tengo que ser perfecto para poder ser un líder, o, más bien, ¿existe ese líder perfecto para alcanzar las metas de cada uno?
1: Bueno, eh, lo que yo te puedo decir en base a, a, mi, a mi experiencia y es lo que compartimos con muchas personas que trabajamos en este tema es que no existe el líder perfecto. No existe el líder perfecto, pero sí existe el líder en constante perfeccionamiento. Hoy por hoy las empresas ya no requieren el líder que, que eh, se dedicaba a cumplir con las metas de ventas o las metas de producción. Ahora se necesita otro líder. Eh, que le vamos a dar el nombre del líder coach, el líder coach, el líder exactamente el cual yo formo ¿Qué es el líder coach? El líder coach es un líder exactamente en constante perfeccionamiento, que vaya más allá, como dijimos, de cumplir las metas de la empresa, vaya hacia el grupo de personas que es manera, y los forme y los entrene para que ese grupo de personas logre potenciar las herramientas que todos los seres humanos tenemos dentro para el éxito. Un líder en constante per perfeccionamiento debe ser un motivador por excelencia. Debe ser una persona que ejerza una influencia positiva a través de una persuasión positiva. Un líder coach, un líder que está en constante perfeccionamiento, debe saber que en su comunicación hay un poder único. Porque a través de la comunicación va a poder motivar, va a poder influenciar y persuadir. Cuando yo capacito a los líderes, les enseño algo importantísimo. Cuando tú te comunicas, esa tiene dos salidas. La comunicación consciente, que es la que representa el 10% del mensaje que tú entregas y corresponde a las palabras. Y la comunicación inconsciente que corresponde al 90% del mensaje que tú entregas y corresponde al lenguaje no verbal, a tu gestualidad. Es decir, en este momento que estoy hablando contigo y de las personas que nos están viendo, tan solo a ustedes llega el 10% que son mis palabras. Pero la contundencia de mi mensaje, el mensaje que yo entrego, que yo sé de lo que estoy hablando, que soy experta en de lo que estoy hablando, se relaciona con el 90%, con mi lenguaje no verbal, con mi gestualidad, y la forma contundente como me gestiona. El líder debe manejar esto de manera extraordinaria. Y debe saber que en su mensaje, más que las palabras, su grupo de gente está viendo lo que transmite con las no palabras. Eh, eso por, eh, eh, ahí, ahí vamos a hacer un punto. Luego, una herramienta muy eficaz para el líder es el autoconocimiento. Un líder en proceso de perfección constante es un líder que se conoce. Aplasta a fondo el pedal y sabe sus limitaciones, sus fortalezas, sus debilidades, sus capacidades y sus miedos. ¿Por qué? Cuando yo capacito a los líderes, les enseño una gran verdad que lo pueden aplicar en todos los planos de su vida. Tu pensamiento va a crear una emoción. Tu emoción va a crear un sentimiento. Tu sentimiento va a crear una actitud y tu actitud va a crear un comportamiento. El líder debe centrarse mucho en su comportamiento y si quiero medir mi comportamiento, el comportamiento de un líder, tengo que ir al inicio del proceso mental, cuidar qué mis pensamientos.
0: Mis pensamientos.
1: El líder en constante perfeccionamiento debe manejar todas estas herramientas.
0: Entonces, recapitulando un poco, el líder o más bien el superpoder de cada de cada líder o de los líderes es la comunicación y el trabajar el hecho de poder eh, transmitir ese mensaje que quieren que llegue. ¿Mm? Porque el líder se supone que una de las características principales, creo yo, es que quiere impactar al mundo. No se quiere quedar nada más así en un nicho, en una cueva. Eh, o sea, quiere impactar en verdad las personas con el mensaje, con sus ideas. Y claro, anteriormente en los episodios de, de este podcast, hemos hablado un poco de que hay cosas más dañinas que el coronavirus, por ejemplo, y les hablaba acerca de los pensamientos, de que eso es más peligroso. Un pensamiento puede llevar a una persona a la ruina total e incluso a la muerte. Entonces, el hecho yo recomendaba en ese episodio, y si gustan pueden escucharlo ahí en, en Spotify, eh, yo les recomendaba, ¿saben qué? Necesitan eh, leer mucho, rodearse de personas eh, de alto nivel, de alto calibre, Personas que, que las impulsen a sus objetivos también necesitan nutrirse de información como eh, un podcast, una revista, un blog, investigar constantemente. Como tú dices, el líder está en constante perfeccionamiento. Es más, vamos a atribuirle un, un término muy común ahora, el, el eterno estudiante, el, el eterno aprendiz. El líder nunca termina de aprender y eso es... Eh, más que para las cuestiones de empresa, más que para un emprendimiento, más que para la vida, es un beneficio muy padre para nuestro cerebro, sobre todo.
1: Así es. Hay un punto clave aquí cuando yo hablé de que el líder debe tener herramientas de autoconocimiento. Si tú no te conoces, y lo que te voy a decir es una verdad universal, si tú no te conoces, no tienes la capacidad de reconocerte. Y si no te reconoces, no puedes reconocer absolutamente nada nadie. Entonces, el primer, el, la punta del iceberg para que tú empieces y te desarrolles como un líder actual, es que tú empieces a conocerte a ti mismo, que tú te reconozcas a sí mismo para que como un ser humano, y tú puedas reconocer a las personas de tu entorno, sobre todo a las personas que trabajan contigo. ¿Cómo lo haces? Tú lo acabas de decir, a través de la comunicación. Influyes, persuades, motivas a través de la comunicación, pero más allá de eso, tienes que conocerte como persona, debilidades, capacidades, habilidades, tus miedos, tus defectos, tus limitaciones para trabajar en todo eso.
0: Eso es muy importante, mencionaste la parte de la motivación y es que eh, precisamente el hecho de conocerte a ti mismo te lleva a, a ver qué hay dentro de ti y qué es lo que quieres comunicar a otros de ti, ¿no? Principalmente esto es un concepto de marca personal, por ejemplo.
1: Así es.
0: En el que, bueno, ¿qué es lo mejor de Salim? ¿Qué es lo mejor de Erika? ¿Qué es lo mejor de, de Cerebellum? Eh, es, es el resaltar esas cualidades, pero sobre todo, un líder, eh, mencionaste que para poder comunicar o difundir su mensaje es necesario que esté motivado. Entonces, ¿cómo puede un líder motivarse o estar en constante motivación para seguir comunicando o transmitiendo ese mensaje? Bueno, este
1: es un punto crucial en el líder, ¿verdad? Pero vamos a partir de algo. El líder es un ser humano. Como ser humano, está sujeto a qué? Sobre todo a estrés. Sí. Cambios de estados de ánimo. El líder es un ser humano que tiene problemas, que siente. No es infalible y no es Dios. Por eso, el autoconocimiento hace que tú te aceptes. Y trabajes en ti mismo. Ahora, vamos también a explicar qué es la motivación. Porque para saber cómo un líder, si el líder debe motivar, si debe estar constantemente motivado, el problema es que nosotros erramos en conceptos básicos totalmente. ¿Qué es la motivación? La motivación no es dar ánimo, la motivación no es alentar. Es un concepto que va mucho más allá y es mucho más profundo. Es un concepto que tiene que ver con la voluntad del hombre la decisión del hombre y el enfoque del hombre. Ahora, voy a explicar qué es lo que sucede en el cerebro, en el proceso que tiene que ver con la motivación. En el momento que tú das ánimo a una persona, ¿verdad? Tú estás creando una emoción en esa persona. La emoción se crea en el sistema límbico, en la parte del cerebro del ser humano, donde se producen las emociones. El problema de las emociones es que son de corta duración. Entonces, eso más o menos podemos decirlo cuando vamos a un partido de fútbol, ¿verdad? Estamos motivados. Pero así como viene, va, cuando nuestro equipo no mete el gol, entonces nos desmotivamos. ¿Por qué? Porque es producto de una emoción. Bien. ¿Qué es lo que sucede aquí? La emoción tiene que subir del sistema límbico al neocórtex, al, al córtex del cerebro, que es la parte del cerebro que se encarga de la lógica, la razón. Entonces, el mensaje es, la motivación no debe quedarse como una emoción, sino debe subir al pensamiento, a la lógica, al razonamiento, la motivación para que no sea de corta duración, sino que dure debe ser razonada, debe ser pensada. Debemos encontrar una lógica. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La programación neurolingüística, que es mi es mi, es mi ciencia, ¿verdad? Soy máster en programación neurolingüística, nos enseña y nos dice. Y esa es la base también cuando se capacita a los líderes. Y nos dice qué es la motivación. La motivación es encontrar motivos. La motivación no es dar ánimo, va más allá, es encontrar motivos. Y enseño esto. ¿Dónde encuentro los motivos? ¿Y qué son los motivos? El líder debe tener estas premisas al pie de la jugada. ¿Por qué? Porque debe automotivarse constantemente y debe motivar a su grupo. Entonces, Salín, ¿qué son los motivos? El motivo razonado y pensado, más allá de la emoción, viene de dos fuentes. La primera, el propósito en la vida. Tiene que ver con lo material, con, con lo que se trabaja. Por ejemplo, un propósito en mi vida es estudiar para alcanzar eh, la gerencia en una empresa, hacer carrera dentro de una empresa, o estudiar, o sencillamente poner mi empresa, mi emprendimiento, ¿verdad? es el propósito en la vida. Bien. Dos, el propósito se liga a un motivo, que es, ¿cuál es la esencia de tu vida? Eh, ¿Qué es lo que hace que tú cumplas con tus propósitos? Por lo general, ¿qué es? Es lo que no se puede comprar. que es? La familia. La familia. Los hijos. Darle un sentido de vida a tu propósito. Es decir, yo quiero llegar a tener mi empresa. Yo soy un emprendedor y yo trabajo para eso. Ese es el motivo que me mueve a vivir, a trabajar, a estudiar. Pero tras de ese propósito hay un sentido clave y profundo que por lo general son los seres humanos que nos acompañan, nuestros hijos, nuestros padres cuando somos solteros, nosotros mismos, nosotros mismos, de, uno debe ser el sentido de su propia vida para llegar a cumplir los propósitos. Entonces, cuando tú motivas en una escala lógica el pensamiento, el líder debe manejar este tipo de herramientas, motivación a nivel superior, no alentar, a nivel superior. Cuando tú encuentras un grupo desmotivado, cuando yo motivo a la gente, ¿yo voy a qué? Voy a su propósito de vida y a su sentido de vida. ¿Qué significa estar desmotivado? Si motivar es encontrar un motivo en la vida, ¿desmotivar qué es? Es haber olvidado el motivo en la vida. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? como programadora, como formadora de líderes, como líder coach, ¿qué es lo que hago? Te recuerdo a ti cuál es el sentido en la vida y es un proceso mental, pensamiento, emoción, sentimiento, comportamiento, es un proceso natural que hace que tú vuelvas a estar motivado. Eso, mi querido Salín.
0: Entonces, la motivación es un propósito, un propósito...
1: Que Junto, se liga al
0: sentido de la vida. Así es. Ajá. Junto con una emoción. O sea, si no hay emoción, si yo no me siento emocionado por eso, por ese propósito que yo tengo en la vida, no puedo alcanzar dicho propósito. Y otra de las cosas que me, me gustó que hayas comentado que es recordar. Entonces, en pocas palabras, la motivación es recordar el propósito que tú tienes en esta vida y también para tus metas y, y y sueños personales. Vaya.
1: Totalmente. El líder debe manejar la motivación, recuérdalo, en un sentido superior, en un sentido de influencia, inspiración y persuasión positiva a través de su comunicación.
0: Ok, ok. Y entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, entonces se podría decir o podríamos preguntar ¿cualquiera puede ser un líder?
1: Yo creo que sí, pero vamos a ir más allá, ¿sí? Vamos a ir más allá. Ciertas personas nacen con eh, habilidades ya de genéticas, ¿verdad? Ya nacen con ciertas capacidades o habilidades, aptitudes que le vienen por genética. Entonces, ¿un líder es innato? ¿Nace? Sí. ¿Un líder se hace? Sí. Por lo general, cuando me entrevistan es una pregunta, pero clásica. ¿El líder nace o el líder se hace? El líder nace y el líder se hace. El, cada persona puede nacer con cierto tipo de aptitudes y habilidades que lo potencian en un futuro líder. O podemos adquirirla de nuestro entorno. Desde pequeño estamos a un líder si tenemos a un niño, la responsabilidad como padres, la responsabilidad como maestro, la responsabilidad como entorno, es ir gestando a un niño. ¿Cómo? Fomentando en el niño el pensamiento crítico, creativo, la argumentación de ideas, la empatía con su entorno, la responsabilidad con el medio ambiente, con el prójimo. Estamos gestando un futuro líder. Si es que el niño nace con cierta predisposición, si su madre es una líder, si su padre es un líder, el niño nace así, ya le viene por genética, pero en cambio no, no, no recibe la alimentación de su entorno. Es muy posible que las habilidades queden allí y no crezcan. Y tengo que pasar mucho tiempo, nadie dice que no, es muy posible, porque todo está dentro de nosotros y de la voluntad, que tú ya de grande, empieces a reconocer, ya de adulto, de joven, empiezas a reconocer esos dones que tú tienes. Tú sientes que la gente te sigue, que las personas que tú inspiras, tienes esa capacidad de inspirar. Bien, entonces un líder nace y un líder se hace. Así como estamos programados para comer, estamos programados para dormir, también estamos programados para fracasar y estamos programados para triunfar. Porque en la infancia nosotros creamos en el niño una base fundamental para cuando es un adulto, se llama la autoestima. Y un líder sin autoestima no se puede llamar líder. Porque una persona que no tenga su estima bien cimentada no inspira a nadie. No tiene la capacidad de inspirar ni de ejercer una influencia sobre nadie. La programación neurolingüística. A eso le llama metaprogramas. ¿Qué son los metaprogramas? Cuando capacito a líderes, dejamos claro eso en ellos. Son programaciones tempranas, programaciones tempranas que adquirimos de niños, lo que acabamos de explicar de nuestro entorno. Son programaciones inconscientes porque no sabemos que las tenemos, solamente actuamos. Son programaciones mentales que hacen que la persona piense, se comporte, sienta o actúa de tal o cual forma. Entonces, la pregunta es, ¿un líder nace, un líder se hace, un líder es innato? Sí, pero el entorno tiene la responsabilidad de ir fomentando esas habilidades y desarrollando.
0: Y qué importante, fíjate que eh, acabas de mencionar algunos aspectos como... La, la infancia, ¿qué importante es que los padres inculquen buenas cosas en sus hijos? Porque básicamente de ellos depende que cuando crezcan o lleguen a una edad en donde ya sepan definir qué es lo que quieren, a dónde quieren ir, que ya encuentren su propósito y que sobre todo quieran comunicarlo e influenciar a otros o eh, contagiar a otros de, de algo que ellos ya traen pues es importante que, que los padres tengan también ese nivel de pensamiento para Así. inculcarle eso a, a los hijos, ¿no? Eh, ajá. Ahora,
1: ahora mira, hay una pregunta que me hacen siempre cuando doy las charlas a colegios, escuelas, los padres se me acercan y me preguntan, usted habló del pensamiento crítico en los niños, de cómo fomentar el pensamiento creativo, pero por favor, Deme técnicas, dígame qué hago, cómo hago esto en el niño. El niño es un mundo precioso, es un cuaderno en blanco en el cual los padres como primera responsabilidad empezamos a escribir allí. Si nosotros supiéramos la responsabilidad que es un niño para un adulto, tuviéramos muy clara, como decimos acá en mi país, Ecuador, la película a través de la conversación. ¿Cómo puede usted incrementar el pensamiento crítico y creativo en un niño, la reflexión, la argumentación, a través de las preguntas, a través de la conversación? Un tema puede desmenuzarlo a través de las preguntas, cómo, cuándo, dónde, para qué, para quién. Son preguntas que sacan información inconsciente de las personas y mucho más en los niños. Entonces, quiere hacerlo, empiece a conversar con sus hijos. No piense que un adulto no puede conversar con un niño, puede hacerlo. Y le hace mucho bien. Está formando, está ayudando a la mente de ese niño, que es como una esponja, a que absorba el conocimiento de su medio ambiente.
0: Perfecto. Y es que, eh, precisamente, al principio mencionábamos que, eh, había algunas había algunas personas que ya traían en su código genético esa, eh, esa parte del liderazgo pero también hay una premisa muy cierta dentro del mundo de la psicología y las neurociencias que, que es que genética no lo es todo de hecho el entorno social como bien lo mencionaste el, todo el, el entorno todo lo que nos, nos rodea va a influir bastante en cómo nos comportamos en, en los hábitos que tenemos, eh, o sea, va a determinar muchísimas cosas. Pero ahora, vivimos en un mundo, estamos en un entorno que, que ya cambió. Un entorno en donde la mayoría de las cosas, eh, los trabajos, la escuela, incluso la comunicación, es a través de medios digitales. También este, hay muchos que quieren emprender algo, pero precisamente se quedan en una de esas etapas de ser un líder. Ya tengo mi propósito en la vida. Ya sé qué quiero hacer. La verdad me pone contento y nada más de imaginármelo, ya quiero empezar, pero no lo hago. ¿Cómo lo materializo? O sea, ¿cómo puedo llevar todos esos pensamientos y todas esas ganas que tengo de emprender, de hacer algo, de impactar al mundo? ¿Cómo le puedo hacer para materializar todos esos pensamientos?
1: Mm. Yo pienso que eso lo podemos hacer a través de la experiencia de las personas que van delante de nosotros y sobre todo a través de la capacitación, del desarrollo, de la formación, del entrenamiento. Son palabras claves que un líder debe tenerlo muy, muy en claro. Eh, escuchar el problema de la juventud ahora es que por el medio mismo en que vivimos, no estamos acostumbrados a escuchar. Y las generaciones que nos preceden tienen mucha experiencia, es lo que llamamos la brecha generacional. Es decir, ellos tienen la experiencia, nosotros tenemos quizás el conocimiento global, ellos tienen el conocimiento global, ellos saben que existe, pero no saben cómo hacerlo. Y lo que tenemos nosotros, las personas que ya tenemos más años, es el arte de la experiencia. Entonces tenemos que aprender de los que han ido en el camino adelante de nosotros. Dos, capacitación, formación, entrenamiento, pensamiento crítico, creatividad. El líder debe ser creativo.
0: Sí, porque al final el aprendizaje nos va a permitir sobrevivir. Por ejemplo, un, un concepto más bien la definición de aprendizaje es la obtención de experiencia de diferentes estímulos en la vida o, en, o de nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros aprendemos de esos estímulos, cuando se nos presenten más adelante en la vida, tendremos ahora sí la suficiente experiencia para poder decir ah no hay problema, yo ya sé cómo actuar en determinada situación. Y lo que dices es cierto, la capacitación ahora existirá diferencias entre un líder de hace 100 años, de hace 10 años, de hace 20 años, a uno actual, porque como mencionamos al principio, el actual, la generación que, bueno, vaya, es mi generación, la generación Z, tenemos un, una hambre de, de querer comernos al mundo, de conocer muchas cosas, de viajar, de emprender, de ganar dinero, de ser estables, y una de las cosas que analizaba las revistas de Entrepreneur y Forbes era que, Teníamos ese espíritu porque nosotros habíamos visto todas las crisis anteriores de nuestros ancestros, de la generación pasada. Entonces hoy queremos, hoy hay más jóvenes que están interesados en aprender incluso fuera de la universidad o incluso sin asistir a una. Entonces, ¿habrá alguna diferencia entre el líder de, de la antigüedad y uno actual?
1: Como bien lo dijiste, no nos veíamos hace 100 años atrás. Hay una diferencia, una diferencia en el líder de hace 10 años atrás y el líder, los líderes de ahora no van a ser los mismos que dentro de, de 10 años. Vivimos dentro de eh, en un contexto de un mundo cambiante totalmente. La tecnología abre nuevos caminos. Hace que se necesite constantemente otro tipo de capacidades, de habilidades. El líder debe ser un líder en constante perfeccionamiento, como ya lo dijimos. Pero hagamos un poco de historia para que los líderes que nos escuchan en este momento tengan claro algo. Eh, más o menos a finales del siglo pasado, más o menos, existía un tipo de líder que se le llamaba, era un estilo de administración que se le llamaba el jefe capataz. ¿Por qué? Porque... Tenía la responsabilidad de cumplir producción, cumplir metas de producción por tiempos. ¿Por qué? Porque existía el trabajo manual. Existía el trabajo manual. ¿Cómo lo hacía? Lo hacía a través del miedo, a través de la presión, a través de la amenaza. Hacía que la gente cumpla con las metas de producción, de trabajo manual, a través de de esas tres cosas terribles totalmente, el miedo, la amenaza, la presión. ¿Qué pasó más o menos, qué cambio hubo más o menos en la década de los 70? La tecnología se viene de golpe y las máquinas reemplazan en las fábricas el trabajo manual. Y nace otro tipo de trabajador, ya no es trabajador manual, ya quedan muy pocas plazas. Nace el trabajador del conocimiento. ¿Por qué? Porque la tecnología viene a quitar de dos o tres fábricas que vendían un producto, viene ¿qué? a incrementar la producción de muchas empresas, muchas organizaciones haciendo el mismo producto. Entonces ya se enfrentaban con la competencia. Ya no solamente era producir el producto, sino que comercializar el producto. Hacer que el cliente me compre a mí y no compre a la empresa de al lado. Se necesitaba otro tipo de trabajador, perdón, se creó otro tipo de trabajador, el trabajador del conocimiento. Pero, ¿qué pasó con el jefe entonces? Ya no se necesitaba el jefe capataz porque el trabajador del conocimiento que se mantiene hasta ahora, ahora es el trabajador de la tecnología, ¿verdad?, no funcionan con el miedo, no funcionan con la amenaza. Lo contrario, los paraliza, los coaccionan, nos sentimos agredidos en nuestros derechos. Inclusive muchas veces nos desmotivamos o queremos irnos de la empresa. No funciona eso. Entonces, salta la necesidad de un nuevo líder. Ya no el jefe capataz, sino un nuevo líder, el que hablamos del principio. El líder coach, el líder que maneje no cifras, sino seres humanos, que sepa que su grupo está integrado con personas que tienen que potenciarse, que tienen que cumplir con metas de venta, pero por otro lado, de otra forma, motivando, inspirando, influenciando positivamente, ya no amenaza, ese es el líder actual. Sí, existe una diferencia del líder hace 100 años y el líder de ahora. Y esa es.
0: Entonces, el, el ser líder en estos tiempos significa, vamos a decirlo en términos de ventas, vender tus ideas. Pero, en cuestión más personal, el líder es alguien que transmite y comunica sus ideas. Entonces, eh, ajá
1: Inspira al grupo Ajá. a cumplir con su trabajo a través de otro tipo de técnicas. La motivación, bajo técnicas conversacionales. Es decir, como ya lo dijimos, el poder de la comunicación está en el líder. Y si el líder sabe que en su comunicación hay un poder, es el líder, es lo que marca. te lo dice una persona que trabaja con empresas, que trabaja con líderes, que hace consultoría. El poder está en la comunicación, en capacitar a las personas, a la gente, a los líderes, en la comunicación, entre otras herramientas en especiales.
0: Claro. Y bueno, hay algo que eh, hemos mencionado también en esta, en esta entrevista, que es acerca de las crisis, acerca de la experiencia, acerca de cómo afrontar ciertas situaciones, no solo de la vida, sino de la vida de emprendedor y de empresario. Entonces, ¿cómo un líder puede gestionar esas emociones? ¿Cómo puede estar tranquilo, mantener la calma, tener la mirada al frente, este, mantener esa, esa motivación para, para continuar con su trabajo?
1: Bueno, eh, a ver, cuando me preguntaste de la motivación del líder, yo empecé dándote el concepto real de lo que es la motivación. Ahora me preguntas de la emocionalidad del líder y voy a empezar dándote el concepto real de la emoción. El líder debe saber qué es una emoción para saber cómo gestiona su mundo emocional. Una emoción, como dijimos, se forma, son energías que se forman en el cerebro límbico de la persona. Las funciones de, de la emoción es actuar. Esa es la función de la emoción, actuar. Si estás triste, el mensaje para ti es, actúa, haz algo y soluciona el problema que te lleva a estar triste. Si tienes miedo, el mensaje tuyo del interior hacia afuera es, alerta, estás en peligro, haz algo al respecto, actuar. Si estás feliz, el mensaje interior es, vive el momento, vívelo, ¿crees? ese es el momento. Muy bien. El líder debe saber que las emociones forman parte de él. Las emociones forman parte de nosotros como seres humanos, pero no define quiénes somos. Es decir, si yo siento miedo, no significa, no me define como un cobarde. Si yo estoy triste, no me define como un depresivo. Si estoy depresivo o siento, o sea, no puedo actuar. Siento la cobardía de no actuar, entre comillas. Eso estamos hablando ya del terreno de patologías o de fobias que no le pertenece a un líder coach, le pertenece a un psicólogo o a un psiquiatra. Estamos hablando de gestionar las emociones. Sanamente, todos los seres humanos tenemos, sentimos miedo. En algún momento estamos tristes, estamos felices, ¿verdad? Son emociones propias de nosotros. Ahora, tan importante es para el líder gestionar sus emociones, porque A eso David Goleman le llama inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es, primero, reconocerte como un ser emocional. Saber que sientes y tienes emociones. Eres un ser emocional. No negarlas, no controlarlas. No limitarlas. Las palabras claves son gestionarlas y administrarlas. Eso se llama inteligencia emocional. Parte 2 de la inteligencia emocional. No solo las reconozco en mí para poder administrarlas. Si tengo miedo, ¿por qué tengo miedo? Estoy en peligro. Lo soluciono. Si estoy triste, ¿por qué estoy triste? Soluciono el problema. Eso se llama gestionar emociones. Y 2. Al conocerme y reconocerme a mí, como lo dijimos al principio, puedo conocer y reconocer a mi prójimo, a las personas que integran mi grupo de trabajo como líder. Es decir, los reconozco como seres emocionales. Y yo como líder, si sé que algo está pasando, lo puedo guiar o ayudar, líder coach, lo puedo guiar o ayudar a qué? A gestionar su emocionalidad. No le tengo que decir qué hacer. Las preguntas tienen que salir del mismo. decir te comprendo, sé lo que estás pasando. A mí me sucedió ponerse como ejemplo para saber que mi, mi, mi líder no está allá arriba, no es perfecto, es un ser humano como yo y por eso es mi líder, me inspira. Entonces, para el líder es crucial la gestión de sus emociones. Para un líder es crucial su inteligencia emocional.
0: Sí, sobre todo porque cuando, por ejemplo, uno tiene miedo o está triste, son estados, las emociones también sirven como estados de alerta para decirte se aproxima esto, ten cuidado con el otro. Entonces eso beneficia totalmente, creo yo, a, no solo a la salud mental del líder, sino beneficia a la intuición de tomar decisiones, porque los líderes son tomadores de decisiones. Totalmente. Entonces, aquí en, en mi opinión también siento que para convertirse en líder hay que eh, también preocuparse o preocuparse por saber cómo está a nivel cerebral y molecular este, el líder, porque viene siendo cierto que muchos líderes tienen algunos problemas o déficits, por ejemplo, TDAH o son obsesivos compulsivos o tienen algún trauma o bueno, hay, hay, hay infinidad de, de trastornos que puede tener un líder y muchas veces, aunque, aunque tengan esa capacidad de transmitir su mensaje a la hora de trabajar con su equipo, no pueden hacer lo mismo precisamente por esos detalles, entonces creo yo que dentro de la formación de los líderes, eh, sería genial que, que el que quiera ser líder, primero vea cómo está este, a nivel cerebral, no vaya a ser que eh, algún déficit o algún, alguna enfermedad que tenga pueda afectar en, en su toma de decisiones?
1: Bueno, en, de, en, en base a lo que me has dicho, puedo decirte dos, dos, dos cosas. Eh, Todo parte del de desarrollo que tengas tú, que, que tú busques, el desarrollo de tus competencias y dentro de eso está el autoconocimiento. Cuando tú descubres tus emociones, tú sabes que puede haber un problema allí. Entonces, si tú eres una persona responsable, no hablemos de manera, o sea, hacia el exterior. Responsable contigo mismo. Porque tú como ser humano eres tu primera responsabilidad. ¿Cómo vas a inspirar a los demás si hay un problema en ti? Entonces, debes buscar ayuda. Si sientes que tienes la habilidad de llevar a la gente hacia alguna meta, de inspirar a las personas. Pero hay un problema en ti que los tenemos todos. Dijimos que el líder no es infalible, no es Dios, es un ser humano. Pero lo que diferencia un líder de otro es, es que se cultiva, es que se forma, se entrena y se sana. Porque tenemos muchas veces un mundo interior que sanar para poder darnos a los demás.
0: Perfecto, eso... Eso soy yo muy, muy bien. Y ahora sí, para, para ir concluyendo este, este programa, este episodio, me gustaría recapitular un poco. El líder entonces tiene una motivación, tiene un propósito en la vida, tiene un sentido. El líder se conoce a sí mismo, sabe cuáles son sus defectos, cuáles son sus habilidades, sus fortalezas y también sabe si tiene algún problema este, neuronal. Vamos a, Vamos a ponerlo ahí. Este Bien. el líder es trabajador y está en constante perfeccionamiento, sabe trabajar en equipo. El líder sabe gestionar sus emociones, sabe aceptarlas, y eso lo convierte en alguien con inteligencia emocional. Eh, ¿Qué más? El líder está dispuesto a realizar sacrificios y está consciente de que para lograr o llegar a una meta es necesario eh, vaya eh, sacrificar algunas cosas o entregar eh, otras. Entonces, el, eh, también el líder tiene la capacidad de saber afrontar las crisis. ¿Por qué? Porque como es, es una persona inteligente emocionalmente, puede saber, eh, puede intuir qué es lo que puede hacer, puede tomar decisiones eh, correctamente y aún, aunque se equivoque, puede, este, puede salir adelante, puede extraer algún aprendizaje de eso. Y precisamente esa era la última pregunta. El líder debe aprender constantemente o ya lo sabe todo.
1: Bueno, en realidad es una pregunta eh, que como cierre es excelente porque durante toda esta entrevista que me has hecho hemos hablado de eso. Hemos dado una pequeña charla de motivación y una pequeña charla de capacitación, una pequeña charla a los líderes que nos están escuchando. Un líder debe estar en constante perfeccionamiento porque no lo sabe todo. Debe aprender. El líder que se llama líder debe querer aprender, debe querer saber y debe querer sentir. Eh, un mensaje, si me lo permites ahora a los, a los líderes que nos están escuchando, claro. eh, es muy importante, como el cierre de el cierre de, de, de este espacio que me has dado. Muchísimas gracias, Salín.
0: A ti por venir.
1: ¿Qué pasa con las crisis? ¿Qué pasa con esta crisis que estamos viviendo? Un mensaje. En un mundo y en un tiempo en que vivíamos en pleno la inteligencia artificial, vivíamos la época de blockchain y la criptomoneda, vivíamos vivimos perdón en el tiempo de la big data nos creíamos infalibles es decir no nos podía pasar nada porque el cerebro del ser humano evolucionó a tal que ha creado una tecnología maravillosa un mundo en el cual nosotros tenemos la posibilidad de comunicarnos de aquí a cualquier parte del mundo a cualquier parte inclusive fuera del mundo entonces Surge de repente una entidad microscópica y lo cambia absolutamente todo, paraliza el mundo, paraliza el mundo. Y aquí viene el mensaje para el líder, aquí viene el mensaje para los líderes de todas las denominaciones, el líder de la familia, el líder del país, líderes políticos, religiosos, empresariales, de organizaciones. Existe lo que yo llamo el factor X, que es el imprevisto. Cuando capacito a los líderes, también los capacito o también se los debe capacitar para el factor X, para aquello que no esperamos, para el imprevisto, aquello que no sabemos que viene, pero que puede llegar en cualquier momento. Entonces, un líder debe saber que debe ser adaptable a los cambios debe tener adaptabilidad a los cambios. ¿Por qué? Porque la adaptación del líder le permite sobrevivir. Yo he escuchado en artículos, colegas, líderes mundiales, hablando sobre esto, la necesidad de adaptarnos. ¿Pero qué pasa después? El líder debe transitar nuevos territorios, debe buscar nuevos espacios no transitados después de la adaptación. Ya sobreviví, listo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer con mi grupo? ¿Qué vamos a hacer con mi organización? Buscar nuevos territorios, innovar. ¿Para qué? Para evolucionar. Este mundo es de la evolución. Una cosa es sobrevivir y otra cosa es evolucionar. Ese es mi mensaje para los líderes del día de
0: hoy. Ah, pues muchas gracias, Erika, en serio que nos han servido muchísimos tus consejos, este, esta orientación que nos has dado para formarnos como, como líderes, ya no digo futuros porque ya estamos en el futuro, sí, y, y creo sí. que lo que mencionas sobre el, el, la continua perfec el perfeccionamiento constante de un líder es esencial para llevar eh, cualquier meta o proyecto hacia la, hacia la excelencia. Pues bueno, te doy muchísimas gracias por estar en este espacio. Esperamos que puedan ser muchas otras más. No sé si quieras agregar algo más, algún contacto, redes sociales.
1: Eh, bueno, en este, eh, mis, mis redes sociales, en mi página de Facebook, de Instagram, me encuentran como Erika Ortiz, coach, empresarial. Y con muchísimo gusto, eh, algún contacto, con muchísimo gusto charlas de motivación a los líderes, formación de líderes, formación en el desarrollo de inteligencia emocional. Esa es mi expertise y es lo que me encanta.
0: Perfecto. Bueno, nos despedimos, audiencia de Cerebellum. Nos vemos hasta el próximo episodio.